0: Halo semuanya halo, halo. Hai teman-teman Kenalin kita dari podcast Toko ya. Tata, Niko, Ahya Bersama dengan aku, Tata, dan ditemenin sama dua teman aku yaitu Aku, Niko Dan aku, Ahya Yeay. Yeay Seru banget nih guys, kita bertiga By the way, kita kali ini mau bahas apa nih, ada apa ya Nah Uh, mungkin kita langsung aja kali ya Jadi berhubung karena kita lagi ada lomba podcast nih dari Bank Indonesia Sekarang tuh kita lagi pengen ngobrolin hal-hal yang berbobot nih di podcast ini Kayak gitu guys Jadi kita bakal ngomongin kenapa sih kita harus peduli tentang stabilitas sistem keuangan Keren banget tuh temanya Eh keren banget sih
1: Kacau sih
0: Bikin kita melihat ekonomi gitu ya Iya Betul Berarti nanti kayak bisa informatif banget gak sih nih podcastnya Nah jadi nih kita tuh dalam rangkap lomba podcast ini Kita bakal ambil subtema yang ketiga nih Tentang digitalisasi permudah akses keuangan Nah sebelum masuk ke tema intinya itu Sebelumnya nih kita kan punya tema besar nih Tentang pentingnya kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan Nah sebelumnya nih aku pengen tanya nih ke Niko sama Tata Kalian tahu gak sih sebenarnya kebijakan makroprudensial itu kebijakan apa? Hmm, kalau dari aku ya, aku sih belum pernah nih dengar macroprudential. Apa ya? Aku jarang sih denger kayak gini.
1: Kalau aku belum pernah sih, emang apa sih artinya? Ayo.
0: Nah, paling pada belum tahu kan. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga nggak tahu nih. Nah jadi kebijakan makroprudensial itu adalah kebijakan dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nih teman-teman. Nah kebijakan ini itu ditujukan untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan mengantisipasi risiko sistemik karena keterkaitan antar lembaga keuangan. Jadi intinya fungsi dari kebijakan makroprudensial ini adalah menjaga sistem keuangan Indonesia ini teman-teman Kayak gitu Nah mungkin Dari teman-teman yang lain Yang lagi dengerin Ngerasa Apa sih sebenarnya Belum kita jelasin banget Nah kalian tuh bisa banget nih Untuk baca banget ten Baca tentang Kebijakan makroprudensial itu Dari Websitenya Bank Indonesia langsung Kayak gitu yeah, ya kan ya Niko Tata Bener-bener Bisa nambah ilmu juga kan Bisa Baca-baca Bisa nambah ilmu Jadi Nambah tahu Nah makro prudensial betul banget. Karena
1: kita kepentok durasi juga, jadi kita memaparkan inti-intinya aja nih teman-teman. Iya dong. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu eh bentar deh bentar. Tadi kan udah ngomongin soal makro prudensial ya. Nah kata Ahya itu tadi yang aku ini ya, yang aku uh, ingat gitu, itu tuh makro prudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah. Jadi dari sisi Bank Indonesia sendiri itu akan lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial ini. Selain itu juga ada akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional serta digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini tuh bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, teman-teman. Nah, jadi ya salah satu cara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara ini yaitu dengan salah satunya itu dengan digitalisasi begitu kalian pasti udah nggak asing nggak sih sama yang namanya digitalisasi T gimana tata akhirnya
0: Iya sih digitalisasi kayak kita udah hidup semuanya serba digital kan ya Iya bener-bener Nah
1: apalagi nih kondisi sekarang ini kan terjadi pandemi covid-19 ya Jadi mau gak mau pasti kita semua akan apa ya terbawa juga akan dampak digitalisasi itu begitu
0: Betul banget
1: Iya Ngomong-ngomong nih soal digitalisasi apa sih yang namanya digitalisasi itu Kalau secara pengertian gitu dari tata sama akhir tau gak?
0: Kalau dari aku uh, ya tau sih sebenarnya Cuma aku gak bisa merangkai kata-kata Yang intinya adalah digitalisasi adalah ketika Ya semuanya itu berhubungan dengan smartphone gak sih? Oke
1: okay, masuk
0: Dengan internet juga gak sih? Ya secara digital kayak namanya Betul, iya. betul banget Nah kalau dari Niko tuh apa okay, nih mungkin sebenernya Niko? Oke
1: kasih sumber yang terpercaya dulu ya nih Mengutip nih dari KBBI Digitalisasi sendiri itu artinya adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Titik dua, implementasi. Nah, kalau kita mengacu pada aspek keuangan, digitalisasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan. Gampangnya nih... Uh ini tuh adalah sebuah proses perpindahan Menuju bisnis digital Nah mungkin juga nih Tata Ahya sama temen-temen pendengar Setia kita ini nih pada sadar gitu ya Kalau kita sekarang ada di era industri 4.0 dimana Hampir semua kayak tadi udah dibilang Sama Ahya sama Tata juga Semua di dunia ini tuh udah Dikaitkan atau terhubung dengan yang namanya internet Jadi tujuannya itu untuk Mempermudah segala kegiatan atau aktivitas Kita sebagai umat manusia gitu.
0: Benar-benar-benar siapa sih sekarang yang gak pakai internet ya nggak sih? Iya Nah tapi contoh dari digitalisasi itu apa ya nih
1: Nah jadi contoh dari digitalisasi ini gak usah jauh-jauh deh Sekitar kalian aja misal kalau kalian kayak sekolah gitu atau lagi kelas Kan yang awalnya itu tatap muka secara online sekarang jadi apa? Jadi tetap maya via Google Meet atau Zoom Contoh lain lagi deh belanja barang-barang yang biasanya harus ke toko nah kalian sekarang tuh gampang banget tinggal satu kali klik pakai Shopee atau Tokopedia atau Lazada apalagi-apalagi misal kalian lapar gitu pengen makanan yang enak tapi tempatnya jauh dan kalian mager gitu sekarang udah ada GoFood dari Gojek dan juga GrabFood dari Grab dan pokoknya banyak lagi contoh lainnya yang mungkin aku rasa teman-teman semua udah pernah makan nih
0: wah banyak banget nggak sih contoh digitalisasi ya kan dari mulai kalau kita lapar tuh udah pasti ada ya kita sangkut-sangkutnya mendigital ya.
1: Iya, betul banget. Jadi sekarang kalau misalnya lapar, udah nggak manggil mama-mama nih, tapi gue food mana, Gue food mana gitu.
0: <laughs> Betul-betul langsung aja tuh, pasien GoFood kan? Iya gitu. Bener-bener, kita jadi secara uh, gak sadar juga selalu make dan terbantu banget ya, ternyata sama digitalisasi.
1: Asli sih, benar. Iya
0: pasti kan?
1: Ah uh, gitu deh. Uh, terus apa sih yang telah atau yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk mendorong interlink antara fintech dengan perbankan? Jadi ada dua nih teman-teman. Yang pertama, Bank Indonesia itu telah mengeluarkan consultative paper Open API pada 1 April 2020 kemarin. Dan juga yang kedua, Bank Indonesia mengeluarkan eh, standar Open API pembayaran yang mencakup standar teknis dan keamanan, standar data dan standar tata kelola yang bersifat mandatori dan wajib diadopsi oleh penyedia layanan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan Open API pembayaran nah gitu tuh
0: wah keren banget nih sangat, dari BI kan semuanya udah bener-bener ini iya
1: sangat membantu kita sekali kan
0: benar bener betul betul oh ya btw nih tadi ngomongin soal standar Open API sebenarnya tuh contoh standar Open API itu apa sih
1: mungkin Tata nih bisa jawab nih
0: nah sekarang aku mau ngasih tahu satu contoh dari standar Open API yang mungkin Uh, udah kalian sering banget lihat Yang mungkin udah juga udah pernah pakai Dan umum banget ditemui dimana-mana Ada yang namanya KRIS Jadi KRIS itu Kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard Nah dari namanya aja udah kelihatan kan Ada QR Code Nah bener kayak namanya KRIS ini tuh Metode pembayaran pakai QR Code Yang distandarisasi dari Bank Indonesia Biar proses transaksi kita Sebagai penggunaan itu bisa lebih mudah cepat dan lebih aman juga. Kris ini tuh dikembangin oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia. Jadi semua penyelenggara jasa sistem pembayaran uh, atau PJSP yang mau nyediain uh, layanan pembayaran pakai QR Code itu wajib menerapkan yang namanya Kris ini. Nah mungkin kalian kepo nggak sih kenapa sih B ini mau bikin standarisasi dan dukung Kris? Kepo nggak? Kepo nggak?
1: Aku pengen tahu sih Wah,
0: banget, kenapa tuh tak? Ya kan, bingung gak sih Apa nih hubungannya Antara BI sama Bikin standarisasi dan dukung Kris Bukannya BI cuman ngurus-ngurus duit doang Nah, jadi Misalnya, masyarakat itu uh, Gunain layanan sektor keuangan Dan pembayaran yang non-tunai Itu bakal bermanfaat buat Ekonomi kita juga Karena pembayaran non-tunai Di sektor retail itu bakal lebih efisien Dan efektif, khususnya di segmen Mikro, terus juga bisa Mengakselerasi Berbagai program terkait Keuangan inklusif inklusif Dan non-tunai Serta bisa mendorong kolaborasi Di ekosistem pembayaran Nah ini tuh uh, penting banget buat BI Karena bisa dok bisa mendorong BI buat mencari strategi dan cara yang sesuai agar transaksi retail dapat diguna, dilakukan secara non-tunai dengan cepat dan praktis. Antara lain ya, seperti yang tadi, Chris dan QR Code tadi. Selain itu, QR Code juga bisa uh, menjadi payment yang menjadi inisiatif Indonesia buat menyongsong ekonomi digital karena turunan dari transaksi digital lainnya itu bisa dikembangin dari data-data Customer dari QR code payment Atau Kris tadi itu Gitu Waduh, keren banget sih Kris ini Keren banget tuh oh.
1: Jadi Chris ini untuk ini ya Untuk standarisasi QR, QR code ya ta?
0: Iya bener Jadi semua QR code yang mau nyediain QR code Itu sekarang ada standarisasinya dari BI Yaitu Chris gitu.
1: Hmm, gitu Dari yang banyak nih jadi satu gitu ya Jadi Simple gak sih makin simple ya
0: Betul banget Itu dia Semakin efektif dan efisien kan
1: setuju sih
0: iya dari yang tadinya tuh QR code banyak banget ya ada yang dari Gopay mungkin ada yang dari Ovo sekarang mungkin udah jadi satu dari uh, jadi si Kris ini ya kan teman-teman iya ih mantap banget pokoknya nah btw nih tadi kan udah nih Tata udah ngejelasin panjang lebar tentang Kris itu nah mungkin biar teman-teman makin lebih tahu nih tentang Kris aku tuh pengen jelasin nih dikit aja tentang manfaat dari si Chris itu sendiri. Nah mungkin kelebihannya kali dari si Chris ini. Nah jadi menurut aku nih ya manfaat dari kris itu sebenarnya tuh banyak banget setelah aku baca-baca. Tapi karena aku sendiri juga pernah menggunakan si Chris ini, yang paling aku rasain dan mungkin paling kelihatan banget nih ya dari manfaat itu adalah yang pertama itu pasti cepet banget. Eh, karena uh, ketika kita melakukan pembayaran, itu kita cuma tinggal nge-scan aja, gak sih jatohnya ya? Kan langsung deh kita oh, sama isi password, oh, oh. betul kita langsung tiba-tiba udah kita bisa langsung bayar aja kayak gitu. Nah, itu yang uh, paling pertama tuh, cepat kan pasti yang kedua itu cashless. Nah, mungkin buat teman-teman nih, buat kaum-kaum cashless yang ngerasa, "Aduh, males banget ambil-ambil duit mulu, males banget kayak..." Sukanya pakai card holder tuh mungkin kan susah tuh kalau duitnya banyak tuh. Nah, ini tuh mendukung banget nih si teman-teman cashless ini. Jadi, kalau ketika mau bayar tinggal uh, nge barcode aja. Nah, terus kelebihan Kris lagi adalah uh, ketika kalian Punyanya uh, aplikasi GoPay aja nih, atau apliko, uh, aplikasi OVO aja, tapi kalian gak usah khawatir karena itu semua tuh udah terintegrasi, ibaratnya. Jadi, kalian tuh gak perlu mikir lagi mau pakai aplikasi apa. Jadi, kalau misalkan kalian ngescan pakai uh, OVO bisa, ngescan pakai GoPay bisa, nah itu semuanya tuh udah satu barcode itu di Kris ini, ya kan? Teman-teman, bener-bener efisien banget ya.
1: Iya, makin betul, efisien banget, nih jadinya, betul.
0: iya. Nah, sama satu lagi nih ya, menurut... Aku yang paling... E, bermanfaat dan paling berasa banget adalah karena sekarang kita lagi di kondisi kayak gini ya maksudnya kita harus mengurangi namanya kontak langsung dengan orang lain nah jadi kris ini itu mengurangi kontak langsung dengan orang lain nih terutama ketika kita berinteraksi kan mungkin kalau kita pakai uang atau pakai debit card gitu kan jadi kita ngasih debitnya ngasih uangnya apalagi kembalian itu kan pasti ada kontak lah dengan orang lainnya tapi kalau pakai kris ini benar-benar enggak cuma tinggal scan doang itu benar-benar udah keren banget kan teman-teman nah Selain itu nih, itu kan tadi dari aku ya sebagai konsumen. Nah mungkin teman-teman juga pernah ngerasain. Nah tapi kris ini tuh juga ternyata punya manfaat lebih nih bagi penjual atau bagi toko-toko yang menggunakan si kris ini. Nah salah satunya adalah mengurangi biaya pengelolaan kas. Nah, selain itu juga uh, transaksinya itu bisa bisa banget nih langsung tercatat otomatis. Jadi nggak usah tuh kayak pembukuan atau memper, uh, mempermudah pembukuan lain intinya kayak gitu. Dan juga uh, meningkatkan branding dari toko-toko kalian dan juga penjualan itu meningkat juga nih karena bisa pakai dari QR manapun. Kayak gitu, teman-teman. Keren banget gak sih dari si Chris iya, ini? Iya,
1: ini sangat bermanfaat nih bagi pendengar-pendengar kita nih. Let
0: So, jadi gak hanya dirasakan Oleh kita sebagai konsumen Tapi juga si penjual ini juga ngerasain Manfaatnya kayak gitu Nah selain itu nih aku juga pengen jelasin nih Ternyata kris itu tuh dibagi menjadi Tiga metode kayak gitu Mungkin yang pertama itu ada namanya Merchant Presented Mode atau MPM statis nah jadi MPM statis ini tuh lebih Diperuntukkan untuk usaha mikro Kecil, nah contohnya nih ya seperti uh, Tata caranya ketika Toko itu pasang stiker QR, nah nanti uh, customer itu ngescan, customer masukin nominal, dan juga pin dari customer itu sendiri, dan langsung deh transaksinya itu sukses kayak gitu, nah itu untuk usaha-usaha uh, dengan mikro kecil, nah tapi untuk usaha-usaha yang udah besar nih, atau uh, udah menengah ke atas, nah itu ada namanya merchant presented mode dinamis, atau MPM dinamis, nah jadi, Uh, Merchant-merchantnya itu pakai mesin edisi nih untuk nunjukin QR-nya. Kalian pasti pernah ngeliat kan, yang pakai mesin mesin edisi nih untuk nunjukin QR. Nah jadi si merchant itu. Masukin nominal pembayaran si customer Dan si customer tinggal scan aja nih teman-teman Jadi ini bener-bener nggak -bener, uh, usah nih si customer-customernya itu Ngetik-ngetik nominalnya lagi Nah yang terakhir itu ada Customer presented mode atau CPM Nah CPM ini masih dalam tahap uji coba nih teman-teman Jadi si customer itu yang bakal nunjukin Kris yang dari aplikasi si customernya itu Lalu si merchant-nya yang scan Jadi kebalikannya dari uh, yang sebelum-sebelumnya Nah tapi ini tuh diperuntukkan untuk merchant-merchant yang butuh transaksi cepat Contohnya bisa juga nih loket parkir itu kan uh, Transaksinya harus cepat nih biar nggak ada antrian Nah bisa nih pakai si CPM ini teman-teman Kayak gitu Keren banget gak sih sekarang Bener, si keren ini banget. Tapi nih tadi uh, CPM ini baru ini kan baru tahap uji coba ya Betul lagi tahap uji coba nih CPM ini
1: Saling menguntungkan lah ya jadi antara customer sama uh, merchant ya Bet
0: Tuh. Kayaknya bakal bagus banget nih kalau udah diaplikasikan. Yeah. Iya, parah. Nah, dari tadi aku kan udah jelasin di panjang banget nih tentang kris itu manfaatnya, dan lain-lain lah yang bener benar informatif banget. Nah, sekarang mungkin... Uh, dari teman-teman sendiri nih yang dengerin kepo nggak sih sama tata cara pendaftaran Chris bagi merchant ataupun bagi penggunanya juga gitu. Nah, mungkin Niko nih kali ya bisa jelasin nih untuk tata cara pendaftarannya. Nah, bisa diinfoin tuh Niko buat yang mau jualan mungkin mau gunain Kris. Iya
1: dong pasti. Kita kan memberikan solusi nih dari teman-teman semua ya. Oke, jadi aku mau reminder dulu nih. Buat teman-teman tadi yang ketinggalan gitu atau lupa, kris itu adalah singkatan atau akronim dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi, tata, -tata cara pendaftaran kris ini dibagi menjadi dua sisi teman-teman. Ada sisi merchant, merchant itu adalah penjual atau pedagang atau juga penyedia jasa. Yang kedua ada pengguna. Nah, dari sisi merchantnya nih, langkah pertamanya itu kalau kalian misalnya belum punya account, kalian itu... Terlebih dahulu harus datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara KRIS. Nah linknya itu ada di bi.go.id kris defaultaspx Untuk langkah keduanya itu adalah lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut. Yang ketiga, tunggu proses verifikasi, pembuatan merchant ID dan percetakan kode KRIS oleh PJSP. Yang keempat PJSP akan mengirimkan striker kris Yang kelima install aplikasi sebagai merchant kris Yang terakhir adalah PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara penerimaan pembayaran Nah oke okay nih mungkin aku mau reminder lagi ya PJSP tadi itu e, merupakan singkatan atau akronim dari penyelenggara jasa sistem pembayaran gitu teman-teman Nah tadi udah dari sisi merchant sekarang dari sisi konsumer atau pengguna teman-teman yang pertama ini masih sama ya, kalau kalian belum punya account, kalian harus registrasi terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi salah satu PJSP berizin kris. Nah daftarnya itu sama di link bi.go.id/Chris/default.aspx. Nah terus langkah keduanya itu lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP, yang ketiga isi saldo pada akun kalian. Yang keempat, gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant, Chris sesuai petunjuk di aplikasi teman-teman. Dan yang terakhir adalah buka aplikasi, cari icon scan atau gambar QR atau Pay, scan Chris merchant, masukkan nominal, masukkan PIN. Klik bayar dan tinggal menunggu notifikasi. Begitu.
0: Hmm, gampang juga ya ternyata. Gampang banget ya pasti tuh.
1: Iya. Untuk daftar-daftar udah bisa lah ya pasti ya.
0: Iyalah. Pasti. Tapi kalian semua udah pernah nih nyobain uh, si Kris-Kris ini? Aku udah. Udah Aku ya? udah dong. Boleh nih Share pengalaman iya. ini Kalau dari Ahya dulu Nih Kalau dari aku ya Sebagai pengguna Dan ini mungkin menurut aku Testimoni dari aku ya Itu pasti yang pertama adalah Efektif Efektif itu udah pasti Yang kedua itu yang tadi aku bilang Cashless Karena aku juga orangnya yang mager juga Kalau bawa duit banyak-banyak Kayak gitu Dan juga cepet banget Itu ngescannya bener-bener cepet banget Gak sampai Satu detik deh Kayaknya gak sampai Dan juga yang terpenting adalah Kita itu uh, Aku ya terutama Aku jadi gak uh, Berkontak gitu Sama si kasirnya itu toh gitu, kayak gitu. Nah, kalau dari Tata iya, ada dari nih, Tata nih. Dari Tata Setuju banget sih sebenarnya aku sama kamu ya. Aku juga tipe-tipe yang pengguna dompet kecil, kadang-kadang cuman pakai uh, card holder doang. Dan aku tuh sukanya kalau misalnya kita pakai uh, apa ya? Pakai Kris ini tuh penyedia jasanya itu biasanya kayak uh, nyediain cashback itu loh, promosi-promosi yang kayak cashback 20% lah, 30% lah kan lumayan ya anak kos banget oh nih. iya, betul, Bang. Bang. betul Bang. banget. Ini, Bang. cuan banget iya, ini cuan banget nggak sih? Iya, cuan banget. Kayak diuntungkan banget nih. Udah, udah enak dipakainya, untung juga, ya Iya kan? betul. Wah, nggak kerasa nih kita. Udah panjang banget. Dari tadi ngomongin soal Kris ini yang membuat kita terpukau kan, saking kerennya itu digitalisasi ini. Iya. Oke, mungkin sekian dulu kali ya dari kita dari Taco ya Kita mau pamit dulu nih, Dadah Da. Ya, dadah. Semoga informasinya tuh bermanfaat Amin. ya teman-teman.
1: See you semua.
0: Dadah. Sekian, terima kasih semuanya. Terima kasih guys.